0: să s-o spun un caz, e un părinte în care a, pe care îl foarte mult, Nu o să s-o spun, că trăiește încă, care are un mic magazin, care vinde metaniere, cruciulize, tot felul dintre astea. E, la, un moment dat, la un moment dat au spart hoții magazinul, și l-au furat, l-au lăsat pe săracul, mai că nu avea cine știe ce, dar l-au lăsat sărac clipit, da? Slavă Tatălui și Fii lui Sfântului Duh și acum și pe și în amin. Pentru că cei ne sfințe o noștri, Doamne Iisuse Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, îmi pe noi. Amin. <fie> Am vorbit data trecută despre ură și despre ținea de mintea răului și deci următor este să vorbim despre clevetire și judecată. Din păcate, azi, în zilele noastre, tema clevetirii este una foarte, foarte spinoasă. Sunt chiar meserii care se ocupă cu așa ceva. De exemplu, o parte a presiei, exact cu asta se ocupă. Da? Să s-o vă dau un exemplu caracteristic, mă rog, pentru Grecia. Era un episcop cu o viață foarte, foarte sfântă aici, în Grecia. Pot să spun numele care s-a dus la Domnul? Iacovos se numește, Iacovos de Argolidos, care acesta a făcut cu mare eforturi un, un orfelinat, dacă țin bine minte, sau un spital, cred că un orfelinat, totuși, sau un azil, nu știu, în orice caz, o mare instituție de binefacere și era dichisit, era, cum îi spune, echipat cu cele mai moderne echipamente, cu surori, cu, făcut foarte bine, omul s-a luptat foarte mult pentru, pentru instituția asta de caritate, care nu ne aduc aminte exact ce era. Îmi aduc aminte însă că după tot efortul ăsta care a adunat ani de zile, s-a dus la presă și a spus că oameni buni veniți să vedeți că am făcut orferinatul ăsta, am făcut treaba asta, haideți să promovăm, haideți să luăm departe. Și cei la care s-au dus au zis da, da, bine, mai vedem, mai... s la alții, nu vă supărați dacă putem să promovăm treaba asta. Și, și aceștia au spus bine, bine, mai vedem mai încolo, mai... S-a dus și la treia și mai departe. Până la un moment dat niște așa reporteri l-au repezit pe înaltul și au spus Domnule, ai furat, ești, ai curvit, lucruri genoase. Asta nu interesează pe noi, ne interesează pe noi că orfelinatul tău sau lucrurile, cum spun de instituție de caritate pe care le-ai făcut. Înțelegeți? Pe oameni interesează pe... Pe oameni, din păcate, și deși pe presă, interesează mai degrabă scandalul, mai degrabă clevetirea. Fraților, nu-i bine, nu-i bine, trebuie să ne intereseze exemplu bun, înțelegeți. Din... Vedeți că aici, totdeauna, și vedeți că în presă de obicei se promovează exemplul negativ. De aici vedem dorința morbidă, dar de de făima, de a minimiza iubirea, de a minimiza pacea în lume. Pentru că se caută promovarea păcatului, adică a distorsiunii iubirii, înțelegeți. Hristos e sursa iubirii, fraților, și astăzi lumea departe de Hristos, deci de iubire. Din cauza asta avem clevetirea practicată la nivel instituțional și pe scară largă. Se clevetesc oameni între ei, partidele între ele, guverne și statele între ele. Da? Societate e foarte polarizată, fraților, și nu mai există nicio preocupare în a se proteja persoana, sau mai ales legat direct de persoană în a se proteja iubirea, legătura cu Dumnezeu. Acum trebuie tot timpul să fim atenți, frați, la legătura noastră cu Dumnezeu și cu ceilalți. Toate câte le facem, ar trebui să le facem pentru creșterea legăturii noastre cu Dumnezeu și creșterea iubirii în noi și în ceilalți. Să știți că cine iubește pe Dumnezeu nu poate să nu iubească pe toți oamenii ca pe sine însuși. Chiar dacă se scârbește patimile lor și se bucură că o bucurie foarte mare negreită, de întoarcerea lor, precum se bucură Tatăl de întoarcerea Fiului Risipitor, după cum spune Sfântul Maximă Turisitorul și A Vedeți că Sfântul, omul duhovnicesc, vede păcatul, nu este un naiv, însă această iubire și luminarea minții îl face să facă distinție între păcat și păcătos și să nu judece, să nu-i pună etichete păcătosului, să-l, să-l sândească, pentru că așteaptă întoarcerea sa. Îți alângeți. Frate, e un fenomen similar cu situația în care avem o boală trupească. Am mai vorbit despre asta. Dacă cineva e bolnav, pește, nu-l, pri, nu-l privim, cum să zic așa, numai cu compasiune, ci chiar și-l îngrijim, da? Suntem îngăduitori față de el, avem grijă de el e, și toate cele necesare care țin de treaba asta, înțelegeți? La fel este și cu boala sufletească, fraților, înțelegeți? Aceeași lucru. Trebuie om îngrijit, înțeles, făcut răbdare cu el. Chiar dacă uneori patimile lui zgârie, patimile noastre. Însă asta e problema noastră, frațiu, nu al lui. Bun, pe el o să judece Dumnezeu, înțelegeți? De vreme, de vreme ceva, ceva ne doare, înseamnă că avem o rană acolo. Acum, pe criteriul ăsta a, a iubirii și compasiunii față de cel căzut, a, față de boala duhovnicească, în biserică și în Sfânta Scriptură, cu toate că se prezintă căderi, exemple negative, da? aceasta nu se prezintă cu un duh de ură față de persoane, ci față de păcat. Pentru că păcatul, faptă, trebuie judecată, astfel încât să știm să ne păzim. Fraților, lucrurile trebuie, deci, prezentate cu deșernămâni tot timpul pentru a ne apropia de Dumnezeu. <coughs> Din cauza asta prezentăm lucrurile, înțelegeți, dacă nu le ascundem. Clevetirea, acum, <coughs> judecata, o sândă, toate astea, o cara, se măsoară cu intenția de ură, pe intenția de ură a celui ce o spune. Apropo de Scriptură că tot am în timp, Vedeți că în episodul în care Mântuitorul vindecă pe Orbul din Naștere, acesta, la un moment dat, este întrebat în repetate rânduri de către farisei cine l-a vindecat. Da? Iar acesta, după mai multe răspunsuri în care îl mărturisește pe Domnul, într-un final răspunde fariseilor fără frică. ce tot întrebați? Vreți să deveniți și voi ucenicii lui Hristos? Și atunci aceștia îi răspund cu ură, cu mânie. Da? Iar sunt Uian, care amintește episodul, notează că l-au cărât. Au cărt, da, când i-au zis. Nu ca celălalt. Noi suntem lui Moise. Da? Înțelegeți? Adică au vorbit cu ură, cu ură, atacator. Chiar dacă a fi ucenica lui Hristos este cea mai mare cinste, intenția fariseilor era una de ură, de atac, de război împotriva orbului vindecat de Domnul. Deci, o cară. Înțelegeți? Revenind, dacă menționăm fapte, cel mai bine este să nu menționăm numele persoanelor, decât dacă aceste persoane sunt un, 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 într-adevăr un pericol pentru turma bisericii și pot să ducă în înșelare turma. Și în general este mai bine să ne întrebăm conștiința, oare Dumnezeu dorește aceasta? De asemenea, să ne uităm la noi, cum spunea, spune, sunt liniștit, nu cumva o fac din ură, să mergeți. De obicei, se, sunt, se spune, de exemplu, de Hitler sau de cineva care, este, cum să spun, care are un, așa, înșală foarte multă lume, pe baza poziției sale sau pe baza haloului care înconjoară atunci, se spune numai și numai dacă omul respectiv este în stare să-i ducă pe oameni pe drum greșit. Arie, de exemplu, sau Luther, sau alții, înțelegeți? Se spune. spune că n-a făcut bine. Asta nu înseamnă că urâm pe el și învățătura lui faptele lui, da? În general însă, este bine să nu privim la ceea ce fac alții și să nu cercetăm cum și de ce o fac. Propriul nostru obiectiv este curățearea sufletului și desăvârșită supunere a minții la Harul Dumnezeiesc. Așadar, frate, să ai grijă tu de tine, să te rogi, să studiezi, să spui smerit rugăciunea lui Isus, să știi că ai absolută trebuință de milostivirea lui Dumnezeu și să lăsăm pe alții, pentru că nu mai tulburăm nu mai treburăm. Acum, dacă tot aflăm ceva neplăcut despre cineva, o greșeală, un păcat, să spunem adevărul în sinea noastră. Adică adevărul este că dacă cineva greșește, devine diavolul, fraților care aia și nu el. să s-o spun un caz. E un părinte în care a pe care-l obesc foarte mult, nu n-o să spun, domnule că trăiește încă, care are un mic magazin, care vin de metaniere, cruciulize, tot felul nastea. E la un, dat, la un moment dat au spart hoții magazinul și l-au furat. L-a lăsat pe săracul, mai zis că nu avea cine știe ce, dar l-a lăsat sărac lipit, da? Și a venit poliția și s-a dus la ei și a spus Părinte tare, să nu-și spun numele, Părinte Cutare, spune-ne cine, cine crezi tu că ți-a furat aici, că îi prindem noi, nu spune problemă, că nu scapă. Și Părintele zice, dacă vă spun, Cine a fost? prindeți! Și polițai zic, da, părinte, nu s nicio problemă, sigur sigur, îl prindem. Sigur, sigur! Ce diavol a fost! Că ăsta l-a pus pe ăia de morfurat! Prindeți-l dacă puteți! Și nu vor vrut, vrut, vrut să spună, nu a să spună, avea bănuiesc, nu vor să spună, înțelegeți? Trebuie să, cum spuneam, să, pe cât se poate, pe cât se poate, da, să nu... Să nu timp, să nu, cu toate că în cazul unui furt, bineînțeles, trebuie spus. Da? Acum, sunt sunt alte măsuri, sunt alte măsuri, înțelegeți. Eh, ce să zic, uneori nu este bine să judecăm deloc, nici în bine și nici în rău, pentru că efectiv nu știm cum se vor desfășura lucrurile. Da? Vedeți, acum este război de exemplu. Cineva poate să judece că ce o să se întâmpe dacă rușii o să iau des, așa americanii o să bace bățul în gard, în România, se provoace posibil să ne împingă într-un război care nu e al nostru și mai departe. Frate, dacă ne gândim astăzi, ne, dacă ne gândim astfel, ne tulburăm, ne pierdem toată liniștea. Nu trebuie să ne tulburăm, ci să fim calmi și să ne rugăm, să ne rugăm, pentru că na, nu putem să facem noi nimic. Bineînțeles, dacă e cazul, se o ocazie, atunci să acționăm civic, prin vot sau prin alte mijloace, sau mă rog, cine este pus în poziție, cu toată răspunderea. Mintea noastră, cum spuneam, să fie la iubirea de Hristos și de neam și să nu ne pierdem în labirinturi fără număr și în superanalize și să nu mai putem dormi noaptea. Asta, bineînțeles, dacă nu ne-a valida Dumnezeu, cum spuneam, să ne ocupăm de lucrurile astea. Fraților, dacă Dumnezeu ne validează în astfel de poziții ca să judecăm, atunci ne va da și susținerea necesară. Adică accesul la informația necesară, consiliere necesar, experiența și toate celelalte. Și, mai presus de toate, Dumnezeu ne va da luminarea și echilibru necesar pentru a judeca situația respectivă cu pace și bună cuvință și cu luminare. Fraților, dacă ne ocupăm de clevetire, de rău, atunci rău crește înăuntru nostru. Energia lui demonică, lipsa iubirii ne săcătuiește și ne face foarte agresivi. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că este mai bine să mănânci carnea fratelui tău decât să-l judeci. Dacă însă ne ocupăm de bine, fraților, atunci să știți că binele crește. Și vom înflori sub harul acestuia. Să știți că omul nu poate să devină ceea ce nu are în fața ochiului. Omul este după cădere o victima, o victima influențelor, ce vede și ce aude și așa mai departe. Și din cauza asta trebuie să avem tot timpul exemple bune în fața noastră, fraților, și să fim noi înșine în exemple bune. Vedeți, din cauza aceasta, în biserică sunt promovate atât exemplele bune, sfinți, adică, cât și, și oamenii duhovnicești. Sunt promovată așa de mult, înțelegeți. Slujbele pe care le facem sfinților eh, nu sunt pentru că ei au nevoie de acestea, ci pentru că noi avem nevoie de, a, de aceștia, de sfinți, de exemplu lor, ca lumină călăuzitoare. E capital exemplu bun, gândul bun. să știți, o și aici poate să apară o problemă. Și aici poate să apară problema judecăți, chiar dacă e judecată pozitivă, să zic așa. Adică, bun, ca să nu zic judecată bună. Adică să nu ajungem fanatism, fraților, să nu socotim pe cineva mai presus decât este, după cum spune sfântul Apostol Pavel. E adevărat că spun Sfinții Părinți ca să socotim pe toți Sfinți și să nu le vedem neajunsurile, însă aceasta să o facem din iubire față de ceilalți și nu din naivitate, fraților, sau din iubirea de sine. Acum poate că e bine să explicăm cum adică din iubirea de sine putem să ajungem la fanatism. De fapt, e simplu. Iubirea de sine duce la extreme. O încredere pe după parte foarte mare în părerile noastre, în judecăția noastră, încredere care duce la fanatism și față de noi și față de cel pe care l în înăuntru nostru. Iar cealaltă extremă este care apare, e, cum să zic eu, nesiguranța. Nesiguranța foarte mare, dincolo de încrederea foarte mare, pentru că, de fapt, această încredere se bazează pe nimic. Înțelegeți. Și la un moment dat, omul vede că el e foarte stăpân pe pe părerea s-aș luat, vede că părerea asta se clatine, că în bază pe și anicea, e foarte nesiguranță, foarte mare, și atunci e, omul ține cu dinții de părerea lui, înțelegeți. Și nesiguranța asta foarte mare, se vede în clipa în care judecății noastre, cum spunea, se clatină la lumea adevărului. Și atunci, pentru că noi iubim de noi înșine, cum spuneam, ținem morțiști de poziția noastră, mai ales dacă această poziție, bineînțeles că e și exprimată public. Înțelegeți. Frații, o să nu ne cramponăm. Să ne nici de greșelile noastre, nici de greșelile celorlalți. Pentru că și noi la fel suntem, după cum spuneam, mai spus asta. Să nu credem că așa facem bine dacă le expunem în public, fără discerăm în Ar trebui să le spunem și pe ale noastre noastră și pe să nu le spunem. Îți zice? Dacă le expunem în public, fără discernământ, creștem diviziunea, războiul. <coughs> Se dă, cum spuneam, fa- pe față faptărea numai atunci când reprezintă un pericol frontal, adresa unei comunități. Paradoxal însă este faptul că astăzi marile păcate a celor mari se ascund de fața comunităților și se scot la iveală altele, înțelegeți, care distrug dragostea. Bun, frate, și chiar dacă aflăm aceste lucruri, să nu ne tulburăm și să nu uităm că Iuda a fost în ceata ucenicilor, printre cei 12 apostoli, la aceeași cinste cu ei, iar târharul în ceata ucigașilor și, într-o clipită, pozițiile s-au schimbat. De aici se vede cât de trecătoare, cât de efemer este judecata persoanelor aici pe Pământ. Vedeți, vedeți frații, că Hristos și nu a judecat pe oameni aici pe pământ. Putea să spună că tu ești pierdut, tu ești terminat, tu n-ai și o șansă, gata e cu tine, Ce Și ne din astea, mergem iat. Hristos, frații, nu a pe oameni, nu s-a separat nici de ei, nici el de oameni. Nu i-a războit prin judecata pe care o aplica lor. Că putea, Dumnezeu era, nu? Și este. Din contră, chiar să numea pe sine Fiul omului, ca așa ca o bucurie și o cunune a să sale. Înțelegeți? Hristos se delimita doar de păcat. Judecățile sunt forme de război, fraților. Fraților, trebuie să ne fim uniți mai mult decât oricând. Vedeți ce se întâmplă lume? Să fim puternici în credință și să nu ne supunem forțelor care doresc să distrugă dragostea, să distrugă iubirea, să distrugă unitatea dintre noi și care caută să promoveze răul, sfârșirea dintre noi. Să știți că există forme grave a acestui fenomen, mai ales în cazul în care ținta sunt cei plăpânzi, cei slabi. Exemplu, fraților, lucru banal la care și voi e, sunteți, sper să nu fiți martori, dar na. dacă cineva intră în biserică, un nou venit, un catehumen, și intră și la început, și omul nu știe să comporte în biserică, nu știe ce să facă. Fraților, și mai surorilor, să nu judecăm, și mai rău, să nu ne agresăm verbal, să nu dăm afară, înțelegeți? Un alt exemplu, din păcate, se întâmplă în mediile școlare, în da? universitate și nu numai, unde judecate aspecte foarte urâte, sub forma bullying N-au da, cări. Nu-i bine. Desigur, acum, fraților, că toți care judecăm pe alții, uităm că cu judecata cu care judecăm, cu aceea vom fi judecați, fraților. Nimeni nu scapă de judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se ba jocorește. În cer nu ca aici pe pământ că mai scapă și nu te prindești. Adică, nu. No. Chinul e conștiință, sunt veșnice, fraților. De asta să ne fie frică. Să nu fim judecați de conștiința noastră și de Dumnezeu. Și nu de fața oamenilor. Să vengeți. Când vine cineva să clevetească, să-l judece pe alții, să de pe noi să nu ne sfim de el și să-i spunem, frate, încetează. Eu în fiecare zi fac lucruri mult mai rele decât el. Cum pot să-l de asta? Că e mai bun decât mine, înțelegeți? Așa o să câștigăm două lucruri. Cu un singur leac ne vindecăm și pe noi și pe apropiere. Nu trebuie să ne fie frică și să ne panicăm dacă cineva promovează cu noșalanță, cu ne simțire păcatul judecată altora. Desigur că nevoie de discernământ, și să nu turnăm gaz peste foc, însă dacă Dumnezeu ne deschide o potru- oportunitate, atunci vom vorbi, fără teamă. Dacă trebuie discernământ, fraților, nu, trebuie, nu, nu teama trebuie să ne oprească, da? adică, băi, să... E, mi-e frică, ci discernământul iubirii, a păci, dacă e să-mi fie frică să nu urmezi pe celălalt, să nu mă cer cu celălalt, atunci, da, să mergeți. Nu, mai eu, din păcate, sunt difericire chiar am experiență pe tema asta, pentru că vin de oameni care sunt foarte siguri de ideile lor și vorbesc în continuu, în continuu, în continuu, încerc să-i opresc și mai ales e m părinții părinte, așa este, vorbesc singuri, și spun singuri și la sfârșit și se duc acasă să spun că dacă părintele mi-a spus. Nu, nu ne am spus. Nu ne-a spus, să nu pună cuvinte în gura mea, înțelegeți? Deci, atunci, trebuie să spun, vă rog să-mi iertați, nu este așa, da? este altfel. Și îmi spun și eu părerea mea, înțelegeți. Foarte important asta, totdeauna trebuie să se facă cu pace, cu pace și nu le ridicăm vocea sau așa mai departe. Da? Acum, trebuie să știți că ceea ce caracteristică în astfel de situații, întâi de toate, e caracterul foarte limitat și deci fals al acestor judecăți. Pentru, ca, pentru că să nu uităm, fraților, că omul este un întreg micro, microcosmos, un continuă schimbare. Și deci, imposibil de judecat, mintea noastră slabă. Unde mai pui că ne bazăm foarte mult pe bănuieli, fraților, că am crezut, că mi s-a părut, așa mai departe. Asta se întâmplă mai des în comunicarea în care dispare limbajul trupului, în comunicarea prin mesaje, pe WhatsApp, Telegram și alte de genul ăsta, înțelegeți? Dacă nu suntem atenți și nu punem emojiuri sau, mă rog, nu suntem foarte expliciți în ceea ce dorim să exprimăm, atunci foarte posibil să avem rezultate contrare fraților, și să fim judecați sau să judecăm. Aici ajută foarte mult și diavolul care pune gânduri și prepară dovezi. Da? De exemplu, dacă cineva e gelos și își vede partenera, sau, mă rog, dacă e fată, partenerul, că zâmbește și vorbește cu o terță persoană în sex opus, imediat apare judecata, să ne ges. Și dacă atunci când se apropie, face vrăjmașul ca cei doi care sunt urmăriți să se oprească, atunci să vezi. Aha, spune ceva secret despre mine vorbeau, știu eu. Am document, dovezi, să legeți. Și atunci hai să dovedești că nu ești E Tregeți. Referăți cu, cu Dumnezeu. Să vă dau un caz. Merge un om la Sfântul Paisie și acesta îl face să se lasă de fumat pe pelerin. La sfârșitul întâlnirii, nu pune cu hotărâre pachetul de țigări pe masă și zice, Părinte, Paisie, la azi nu mai fumez”. și pleacă. Po. Bon. După asta intră altul înăuntru și face ochi mari și se uite la Sfântul Paisie îngrozit și zice Părintele Paisie am auzit zis foarte mult despre tine, dar nu credeam că fumezi. Și pleacă. Da? E, Sfântul Paisie e mai ce să facă și intră un al treia, un copil, un... Așa, un copil mic. Și zice către Sfântul, zice Doamne ajută, Doamne ajută, unde Părintele Paisie? Că nu cunoștea după, după față și Sfântul îi zice, dragă, să o dus să-și cumpere țigări. Și... Și copilul tânăr, zice, ah, da, nu contează, ea m-au zis că e un om foarte bun, o să se lupte cu patina asta și o să învingă. nu e nicio problemă, îl iartă Maica Domnului. Nu îl iartă că ăsta e păcătos mare, zice Sfântul Pais. Pa da, o să-l ierte Maica Domnului, o să ne rugăm la Maica Domnului și o să rug și pe Sfântul Pais. Și e, în timp se naște o discuție între copilul respectiv și Sfântul Paesie, în care Sfântul Pais se prihănea pe sine, se nea pe sine și copilul tot timpul ne gând bun. Punea în gând bun, înțelegeți? Cine pune gând bun, fraților, cine nu clevetește, cine nu că ajunge foarte bine, ajunge foarte sus. Da, validează Dumnezeu și pe copilul respectiv la a validat Dumnezeu. Este Metropolitul Cretei la ora asta, să știți. Un alt presfințit Irineu. Da? Apropo, că tot vorbim de judecată și clevetire, și de Sfântul Munte, să vă mai spun un caz pe care l-am spus. Însă, mă rog, e bine să învățăm, da? Um, e, ca să vedeți ce înseamnă. Era un monac care discuta cu un citor și un polițist în Sfântul Munte, că aici există. Pentru că Sfântul Munte este altă, alt stat, nu un stat independent față de statul elen, dar este o, un stat separat. Există poliție în Sfântul Munte. Și discutau, mă rog, și la un moment dat trece unul în fugă, până în ei. lucrul care este foarte în Sfântul Munte, Sfântul Munte, bineînțeles, nu se alargă. Și atunci el vede părintele și zice, a băi, zice, e, trebuie să mă duc la vecernie, ora a vecernie, vă rog să-mi iertați. Și pleacă și muncitorul vede, zice, băi, dacă aș avea și eu vârsta lui, băi, aș mai alerga și eu. Păi sunt de zice, măi, este o oferat ceva, trebuie să-l vâneze, asta e posibil un hoț. Înțelegeți, fiecare l-a judecat după ce a avut înăuntru lui, ce a avut înăuntru lui, A, să nu Acum, altă caracteristică e faptul că judecătorii și controlorii și cei care contorizează nu se ocupă de ei înșiși, ci de păcatele altora, fraților. Aici avem o dublă distrugere. Pe de o parte nu se ocupă de ei înșiși, cum spuneam, și asta e condamnă să nu se vindece de problemele lor care cresc în timp, până când se întăresc și devin cronice. Și atunci este foarte dificil de spart, de vindecat, iar pe de altă parte, judecându-i pe alții, mă situez deasupra lor. Adică mă închid în ură, în limitele foarte strânte ale viziunii propriului egoism. Și mă înțepânesc acolo pentru că mă consider mai presus, mai bun decât ceilalți, pentru că, nu-i așa, văd doar cele rele la ceilalți. Să, să ne amintim că albinele văd numai cele bune, numai florile și nectarul, în timp ce viespile se duc numai la murdărie. Să mergeți. Judecată e o obișnuință foarte necurată, fraților, și prin clevetire dăm necurăția mai departe. mai departe, De fapt, fraților, să știți că postul de judecată, adică să nu judecăm pe ceilalți, este mult mai primit în fața lui Dumnezeu decât postul de mâncare. Chiar dacă uneori este mult mai dificil de despre capăt. Este cu atât mai important să postim de judecată decât de mâncare, cu cât este mai important sufletul decât trupul, fraților, să știți. Asta, desigur, fraților, nu, nu înseamnă că să ne dedăm la mese copioase cu mâncare de dulce în post, fraților. înseamnă să ne abținem de la a judeca. Înțelegeți? Deci, fraților, nu trebuie să judecăm pe nimeni, însă trebuie să iubim pe toți cu realism, cu discernământ și mai ales cu conștiința relativității noastre și a judecăților noastre. Cu conștiința faptului că nu putem să judecăm persoane, ci numai faptele și acelea doar parțial. Adică trebuie să avem conștiința smereniei noastre, fraților. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit până aici. Pentru că, Cine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, este Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, numește pe noi. Amen.